0: Κήρυγμα 7η. Η προσφορά τη άφεση τη αμαρτία που δόθηκε στο ηλαστήριο. Έξοδο, κεφάλαιο 25, εδάφια 10 έως 22η. Και θέλωση κατασκευάση κυβωτών εκ ξύλου Σιτίν, δύο πιχών και ημισία το μήκο αυτή, και μία πύχη και ημισία το πλάτο αυτής και μία πύχη και ημισίας το ύψος αυτής. Και θέλεις περικαλύψει αυτήν με καθαρόν χρυσίον, έσωθεν και έξωθεν θέλεις περικαλύψει αυτήν, και επ' αυτής θέλεις κάμι χρυσήν στεφάνιν κύκλο. Και θέλεις χίσει διά αυτήν τέσσαρας κρίκους χρυσούς, και θέλεις βάλει αυτούς εις τας γωνίας αυτής, δύο μεν κρίκους εις την μίαν πλευράν αυτής, δύο δε κρίκους εις την άλλην πλευράν αυτής. Και θέλεις κάμι μοχλούς εκ ξύλουσιτήμ, και θέλεις περικαλύψει αυτούς με χρυσίον, και θέλεις εισάξει τους μοχλούς εις τους κρίκους των πλευρών της Κυβοτού, διαναβαστάζετε η δι' αυτών. Εν της κρίκης της Κυβοτού θέλους σημαίνει η μοχλή, δεν θέλους η μετακινήστε απ' αυτής. Και θέλεις θέσει εν τα μαρτύρια τα οποία θέλω δώσει εις Και θέλεις κάμι υλαστήριων εκ καθαρού. Δύο πιχών και ημισία στο μίκος αυτού. Και μία πύχη και ημισία στο πλάτος αυτού. Και θέλεις κάμι δύο χερουβίμ εκ χρυσίου, Σφυρίλατα θέλεις κάμι αυτά. Επί των δύο άκρων του ηλαστηρίου και κάμε εν χερούβ επί του ενός άκρου και εν χερούβ επί του άλλου άκρου. Εκ του ηλαστηρίου θέλει σκάμη τα χερουβή επί των δύο άκρων αυτού και θέλουσιν εκτίνητα τα χερουβή επάνωθεν τας πτέρυγας, επικαλύπτοντα με τας πτέρυγας αυτών το ηλαστήριον και τα πρόσωπα αυτών θέλουσι βλέπει το εν προς το άλλο προς το Θέλου συνείσθε τα πρόσωπα των χερουβήν Και θέλεις επιθέσει το ηλαστήριον Επί της άνοθεν Και θέλεις θέσει εν τα μαρτύρια Τα οποία θέλω δώσει ις σε Και θέλω γνωριστεί προς σε Και επάνωθεν του ηλαστηρίου Εκ του μέσου των δύο χερουβήν Τον επί του μαρτυρίου Θέλω λαλίσει προς σε Περι πάντων όσα θέλω προστάξει η σένα προς τους Ισραήλ Το ηλαστήριο Ένας πύχη είναι το μίκος από την άκρη του χεριού μέχρι τον αγώνα Στην βίβλο ένας πύχη υπολογίζεται σε περίπου 45 εκατοστά Με την σημερινή μέτρηση Το μίκος του ηλαστήριου ήταν 2,5 πύχη. Και στο μετρικό σύστημα αυτό το μήκος είναι περίπου 113 εκατοστά, 3,7 πόδια. Και το πλάτος του ήταν 1,5 πύχη που είναι περίπου 67,5 εκατοστά, 2,2 πόδια. Αυτό μας παρέχει μια γενική αίσθηση του μεγέθους του ηλαστηρίου. Η κυβωτό της Διαθήκης κατασκευάστηκε αρχικά από ξύλο ακακίας, και ήταν επιστρωμένη μέσα και έξω με χρυσάφι. Αλλά το υλαστήριο που τοποθετήθηκε στην Κιβωτό αποτελεί το μόνο από καθαρό χρυσάφι. Και στις δύο άκρες του είχαν τοποθετηθεί χερουβήμ για να απλώνουν τα φτερά τους από πάνω, καλύπτοντας το καπάκι της Κιβωτού, δηλαδή το υλαστήριο. Και τα χερουβήμ κοιτούσαν προς το ειλαστήριο. Το ειλαστήριο είναι ο τόπος όπου ο Θεός παραχωρεί την χάρη Του σε όσους έρχονται σε Αυτόν με πίστη. Τέσσερις χρυσοί κρίκοι ήταν τοποθετημένοι σε κάθε γωνία της κυβωτού. Δύο χρυσοί κρίκοι εξήχαν σε κάθε πλευρά και μοχλοί περνούσαν μέσα από τους κρίκους έτσι ώστε η κυβωτός να μπορεί να μεταφερθεί. Αυτή η μοχλοί αποτελούνταν από ξύλο ακακίας και ήταν επιστρωμένη με χρυσάφι. Περνώντας τους μοχλούς μέσα από τους δύο κρίκους στην μία πλευρά και τους άλλους δύο κρίκους από την άλλη πλευρά, ο Θεός ήξερε ότι δύο άνθρωποι θα μπορούσαν να τη σηκώσουν και να την μεταφέρουν. Και ο Κύριος μας είπε «Θα σας συναντώ στο ηλαστήριο». Ο Θεός έκανε τους Ισραηλίτες να μεταφέρουν την Κιβωτό της Διαθήκης μαζί με το υλαστήριο με την τοποθέτηση των Μοχλών μέσω της Κιβωτού. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός μας θέλει να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Το ίδιο πράγμα ισχύει για το θυσιαστήριο του θυμιάματος. Δηλαδή κρίκοι είχαν τοποθετηθεί επίση και στις δύο πλευρές του. Οι Μοχλοί περνούσαν μέσω αυτών των κρίκων και δύο άνθρωποι χρειάζονταν για να μεταφέρουν το θυσιαστήριο. Αυτό επίσης σημαίνει ότι πρέπει να ζητούμε την βοήθεια του Θεού όταν αντιμετωπίζουμε δυσκολίες και επίσης να προσευχόμαστε για την διάδοση του Ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο, οπουδήποτε μπορούμε να πάμε. Στην κυβωτό της διαθήκη είχαν τοποθετηθεί τρία αντικείμενα. Η χρυσή στάμνα του Μάνα «Η ράβδος του Άρων που βλάστησε και οι λίθινες πλάκες της Διαθήκης». Τι σημαίνει αυτό? Πρώτα από όλα, η χρυσή στάμνα του Μάνα σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός δίνει νέα ζωή στους πιστούς. Εκείνος διακήρυξε κάποτε. «Εγώ είμαι ο άρτος τη ζωής. Όστις έρχεται προς εμέ δεν θέλει πεινάσει. Και όστις πιστεύει σε μέ, δεν θέλει διψίσει πόποτε». Ιωάννης, κεφάλαιο 6, εδάφιο 35 Η ράβδος του αρόν που βλάστησε μας λέει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος της Ανάστασης και ότι μας δίνει αιώνια ζωή. Οι λίθινες πλάκες της Διαθήκης μας λένε ότι πρόκειται αναπόφευκτα να καταδικαστούμε σε θάνατο ενώπιον του νόμου. Εν τούτης, το έλεος του Θεού είναι τόσο μεγάλο που καλύπτει όλες τις καταδίκες των αμαρτιών μας που έχει καταραστεί ο νόμος. Το υλαστήριο τερίαζε τέλεια σαν καπάκι στην Κιβωτό για να μην βγει κατάρα του νόμου. Ο Θεός έχει ολοκληρώσει το υλαστήριο με την τέλεια φυσιά του Ιού Του, Ιησού. Συνεπώς, κάθε πιστό στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος μπορεί να έρθει θαραλέα στον θρόνο της Χάρης, το ειλαστήριο. Το πολύτιμο αίμα που ραντιζόταν επάνω στο ηλαστήριο. Πρέπει πρώτα να ανακαλύψουμε ποιο είναι το μυστήριο που κρύβεται στο ηλαστήριο. Μία φορά τον χρόνο, ο αρχιερέας έπαιρνε το αίμα ενός θύματος και έμπαινε στα Άγια των Αγίων. Ράντιζε έπειτα αυτό το αίμα του θύματος στο ηλαστήριο ακριβώς επτά φορές. Ο Θεός είπε ότι θα συναντούσε τότε τους Ισραηλίτες σε αυτό το ηλαστήριο. Ο Θεός συναντά όποιον έχει την ίδια πίστη με αυτή του αρχιερέα. Δηλαδή, την πίστη στην άφεση της αμαρτίας από τον Θεό, που αποκαλυπτόταν στο σύστημα θυσιών. Το αίμα του θύματος που ραντιζόταν στο ηλαστήριο δείχνει την δίκαιη κρίση του Θεού για την αμαρτία και το έλεος του για την ανθρωπότητα. Την ημέρα του εξυλασμού, την δέκατη ημέρα του έβδομου μήνα, ο αρχιερέας Ααρών έβαζε τα χέρια του σε ένα θυσιαστικό θύμα για να μεταβιβάσει σε αυτό όλες τις αιτήσιες αμαρτίες του λαού Ισραήλ. Έκοβε έπειτα τον λαιμό του για να χύσει το αίμα του και έπειτα έφερνε αυτό το αίμα μέσα από το καταπέτασμα, και το ράντιζε στο ηλαστήριο. Λεβιτικό, κεφάλαιο 16, εδάφια 11 έως 16. Μέσω του αίματος που ραντιζόταν έτσι, ο Θεός συναντούσε τους Ισραηλίτες και τους έδινε την ευλογία της άφεσης της αμαρτίας. Η χάρη του Θεού στους Ισραηλίτες είχε καθιερώσει το σύστημα των θυσιών, με την τοποθέτηση των χεριών στο ζώο της θυσίας και το αίμα του, ο Θεός είχε καθαρίσει δίκαια τις αμαρτίες τους και τους έδινε το έλεος του, την άφεση των αμαρτιών τους. Πώς λοιπόν μπορούμε να λάβουμε αυτήν την χάρη? Με ποιο λόγο ο Θεός έχει καθαρίσει μια για πάντα όλες τις αμαρτίες μας? Ο Θεός μας έχει κάνει να καταλάβουμε ότι πρέπει να έχουμε την πίστη που ξέρει και πιστεύει στην αλήθεια που φανερωνόταν στο σύστημα των θυσιών για να μπορούμε να λάβουμε το δώρο που έχει παραχωρήσει σε εμάς. Ο Θεός το έκανε αυτό δυνατό για να εκπληρωθεί η δικαιοσύνη του με αυτούς τους δύο παράγοντες. Την τοποθέτηση των χεριών στο κεφάλι του και το αίμα του θύματος. Αυτή η θυσία της παλιάς Διαθήκης δεν αναφέρεται σε τίποτα άλλο παρά στο βάπτισμα που ο Ιησούς Χριστός έλαβε και το αίμα που έχισε στον Σταυρό. Για τις δικές μας αμαρτίες, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, βαπτίστηκε από τον Ιωάννη για να αναλάβει τις αμαρτίες του κόσμου. Έγινε η θυσιαστική προσφορά στον Σταυρό για να πληρωθούν οι ποινές αυτών των αμαρτιών. Πέθανε για μας και αναστήθηκε από τους νεκρούς για να μας φέρει στην ζωή. Το βάπτισμα που ο Ιησούς Χριστός έλαβε και το χίσιμο του αίματός Του στον Σταυρό έμελαν να μας δώσουν την άφεση της αμαρτίας και είναι η χάρη των αληθινών ευλογιών που επιτρέπει σε όσους έχουν τέτοια πίστη να συναντήσουν τον Θεό. Αυτή η αλήθεια είναι μία σκιά του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι η αλήθεια που έχει καθιερώσει το θεμέλιο της αληθινής πίστης που επιτρέπει στους αμαρτωλούς να λάβουν από τον Θεό την άφεση της αμαρτίας. Ο Ιησούς Χριστός έγινε η θυσιαστική προσφορά για τις αμαρτίες μας. Έγινε η γέφυρα της αλήθειας που μας επιτρέπει να πάμε στον Θεό, τον Άγιο Πατέρα. Πάλι μπορούμε να βρούμε το σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο για αυτήν την αλήθεια στα χρώματα των τεσσάρων νημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την πύλη της σκηνής του μαρτυρίου. Το κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα και το λεπτοϊφασμένο λευκό λινό. Τα τέσσερα νήματα της πύλης της σκηνής του μαρτυρίου, με άλλα λόγια, μας παρέχουν τα πιστήρια του αληθινού Ευαγγελίου. Το πρώτο πιστήριο είναι το μυστήριο του κιανού νήματος που φαινόταν στην πύλη της σκηνής του μαρτυρίου. Αυτό το μυστήριο είναι ότι ο Ιησούς Χριστός βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, που σημαίνει ότι ανέλαβε τις αμαρτίες μας του κόσμου. Ο Κύριος μας, με άλλα λόγια, δέχτηκε τις αμαρτίες μας που του παρέδωσε ο Ιωάννης. Γι' αυτό πίεσε τον Ιωάννη να τον βαπτίσει λέγοντας ἀφε τώρα, διότι ούτω είναι πρέπονης ημάς να εκπληρώσομεν πάσαν δικαιοσύνην». Ματθέος, κεφάλαιο 3. Εδάφιο 15 Το δεύτερο πιστήριο είναι το πορφυρό νήμα που φανερωνόταν στη σκηνή του μαρτυρίου. Το πορφυρό χρώμα είναι το χρώμα του βασιλιά. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων που ήρθε σε αυτήν την γη ως ο τύρας της ανθρωπότητας για να την ελευθερώσει από την αμαρτία. Εγκατέλειψε την δόξα του ουρανού και ήρθε σε αυτήν την γη για να καθαρίσει τις αμαρτίες μας. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος Θεός στην ουσία Του, αλλά για να μας σώσει από όλες τις αμαρτίες μας, ήρθε σε αυτήν την γη και βαπτίστηκε και σταυρώθηκε υπακούοντας το θέλημα του Πατέρα. Για να καθαρίσει όλες τις αμαρτίες, με άλλα λόγια, ο Θεός μας εγκατέλειψε τον θρόνο της δόξα του ουρανού και γεννήθηκε σε αυτήν την γη από το σώμα της Παρθένου Μαρίας για να σώσει του Πρέπει επομένως να πιστέψουμε ότι ο ίδιος ο Θεός έπρεπε να γεννηθεί από το σώμα της Παρθένου, να βαπτιστεί και να χύσει το αίμα του στον Σταυρό. Όλα σύμφωνα με την υπόσχεση που είχε κάνει στον προφήτη Ισαία περισσότερο από 700 χρόνια πριν. Το τρίτο πιστήριο είναι το ερυθρό νήμα. Συμβολίζει το αίμα του Ιησού. Αυτή η αλήθεια φανερώνει ότι ο Ιησούς ολοκλήρωσε την αποστολή της του Θεού, χύνοντας το αίμα του στον Σταυρό. Το χύσιμο του αίματος του στον Σταυρό ήταν μία τιμωρία που προοριζόταν για τον χειρότερο όλων των εγκληματιών. Με την τιμωρία των αμαρτιών που δέχτηκε ο Ιησούς μέσω του βαπτίσματός του, κρύθηκαν όλες οι αμαρτίες της ανθρωπότητας. Με την Σταύρωση και το χύσιμο του αίματος του, Σήκωσε την καταδίκη όλων των αμαρτιών του κόσμου και με αυτόν τον τρόπο μας έχει ελευθερώσει από την αμαρτία. Με την αποδοχή των αμαρτιών μας μέσω του βαπτίσματός του από τον Ιωάννη και την υπακοή στον Πατέρα μέχρι θανάτου, ο Θεός έχει σώσει όλους τους αμαρτωλούς από τις ανομίες τους. Καταλαβαίνετε ότι ο Ιησούς τελείωσε όλη την καταδίκη της αμαρτίας και έχει κάνει τους πιστούς παιδιά του Θεού, σηκώνοντα αντιπροσωπευτικά την καταδίκη της τιμωρίας μας με την Σταύρωσή Του. Ο Θεός τα έκανε όλα αυτά, έτσι ώστε να πιστέψουμε σε αυτήν την αλήθεια και να λάβουμε αιώνια ζωή. Το γεγονός ότι ο Ιησούς βαπτίστηκε και καταδικάστηκε έπειτα στον Σταυρό, σημαίνει ότι μας έχει σώσει από την αμαρτία Γι' αυτό, με την τελευταία πνοή του έκραξε. Τετέλεστε». Ιωάννης, κεφάλαιο 19, εδάφιο 30 Ο Ιησούς διακήρυξε με μεγάλη χαρά και ανακούφιση ότι είχε ολοκληρώσει την σωτηρία μας από την αμαρτία σύμφωνα με το θέλημα του Πατέρα Θεού. Τελικά, το λεπτοϊφασμένο λευκόλινο συμβολίζει ότι ο Ιησούς είναι ο Λόγος του Θεού. Αποκαλύπτει το θέλημα του Θεού μέσω του επιμελημένου και δίκαιου λόγου του. Σε όλη την Παλαιά Διαθήκη είχε πει προκαταβολικά ότι θα ερχόταν σε αυτόν τον κόσμο και θα έσωζε όλη την ανθρωπότητα με το βάπτισμα και την σταυρωσή του. Ύστερα, στην Καινή Διαθήκη, εκπλήρωσε τέλεια όλες τις υποσχέσεις του. Γι αυτό η βίβλος δηλώνει. Εναρχεί το λόγο και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό, και Θεός ήτο ο Λόγος. Και ο Λόγος έγινε σάρξ και κατόκισε μεταξύ ημών, και είδομεν την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός. Πλήρης χάριτος και αληθείας. Ιωάννης κεφάλαιο 1, εδάφια 1 και 14. Αυτή η αλήθεια μας έχει ικανώσει να πληθούμε από όλες τις αμαρτίες μας τόσο λευκή όσο το χιόνι. Το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς και το χύσιμο του αίματος του δεν είναι άλλο παρά η τοποθέτηση των χεριών και η εξηλαίωση της κρίσης του συστήματος των θυσιών. Επειδή ο Ιησούς επομίστηκε όλες τις αμαρτίες του κόσμου στο σώμα του, για αυτό έχησε το αίμα του στον σταυρό επειδή ο Ιησούς βαπτίστηκε για να σηκώσει τις αμαρτίες μας για λογαριασμό μας και πήγε στον Σταυρό και έχισε το αίμα του εκεί. Αυτή η αλήθεια έχει γίνει η εξηλαίωση που έχει πλύνει τις αμαρτίες μας. Το βάπτισμα που ο Κύριος μας έλαβε όταν ήρθε σε αυτήν την γη ως άνθρωπος και το αίμα που σε στον Σταυρό Είναι η αλήθεια που φανερωνόταν στο κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα. Ο Ιησούς γεννήθηκε σε αυτήν την γη πριν δύο χιλιάδες χρόνια. Ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά του. Πέθανε στον σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς σε τρεις ημέρες. Κατόπιν έδωσε μαρτυρία επί σαράντα ημέρες και έπειτα ανέβηκε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Αυτή είναι η αλήθεια που φανερών όταν στο κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα. Ο Θεός μας λέει να πιστέψουμε σε αυτήν την αλήθεια. Ότι μας έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες, καθαρίζοντας τις αμαρτίες μας. Όταν πιστεύουμε σε αυτήν την αλήθεια, ο Θεός μας λέει «Τώρα εσείς έχετε γίνει τα παιδιά μου. Δεν είστε αμαρτωλοί». Είστε λαός μου και όχι πλέον αμαρτωλή. Σας έχω σώσει από όλες τις αμαρτίες, την καταδίκη και τις σα. Σας έχω σώσει με την απεριόριστη αγάπη μου. Επειδή είστε τόσο αγαπητοί σε εμένα, σας έχω σώσει χωρίς οποιοδήποτε όρο. Επειδή σας αγαπώ, σας έχω σώσει από μόνος μου. Όχι μόνο σας έχω αγαπήσει, αλλά έχω δείξει πραγματικά την αγάπη μου σε εσάς με αυτόν τον τρόπο. Κοιτάξτε στο αίμα του θύματός μου. Αυτή είναι η απόδειξη της αγάπης μου για εσάς. Σας έχω παρουσιάσει αυτήν την απόδειξη. Όταν ήρθαμε στον Κύριο ως χί στο πνεύμα, μας έδειξε ότι μας έχει σώσει με το κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα. Ο Κύριος ήρθε σε αυτήν την γη. Βαπτίστηκε, περιφρονήθηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο στον Σταυρό. Αναστήθηκε από τους νεκρούς και αναλύθηκε στον ουρανό. Ο Θεός συναντιέται με όποιον πιστεύει στην αγάπη της σωτηρίας Του. Ο Θεός παραχωρεί την χάρη της σωτηρίας σε όσους πιστεύουν. Η σωτηρία Του έχει μετατρέψει τα απλά δημιουργήματα σε παιδιά του Θεού. Ο Θεός μας λέει Τώρα είστε παιδιά μου, είστε γη και κόρες μου. Δεν είστε πλέον τα παιδιά του σατανά, αλλά τα δικά μου παιδιά. Δεν είστε πλέον δημιουργήματα, αλλά ο λαός μου. Έχω εξηλεώσει όλες τις αμαρτίες σας μέσω του Υιού μου, Ιησού. Σας έχω κάνει τώρα λαό μου και έχετε γίνει οι άνθρωποι μου με πίστη. Ο Θεός όχι μόνο έχει σώσει τους αμαρτωλούς, αλλά επίσης τους έχει παραχωρήσει την χάρη να τους κάνει παιδιά του. Το καπάκι της κυβωτού της Διαθήκης στην σκηνή του μαρτυρίου, ο Θεός το ονόμασε Ηλαστήριο. Δύο χερουβείμ είχαν τοποθετηθεί κοιτάζοντας κάτω προς αυτό. Γιατί είπε ο Θεός ότι θα συναντούσε τον λαό Ισραήλ επάνω από το Ηλαστήριο; Ο λόγος για αυτό... Ήταν επειδή ο Θεός εξηλέωνε τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ με την αποδοχή του αίματος του θύματος στο οποίο μεταβιβάζονταν όλες οι αμαρτίες τους με την τοποθέτηση των χεριών. Με άλλα λόγια, ο Θεός το είπε αυτό επειδή θέλησε να δώσει ως δώρο στον λαό Ισραήλ την άφεση των αμαρτιών τους κάνοντάς τους να μεταβιβάζουν τις αμαρτίες τους επάνω στο ζώο της θυσίας τους με την τοποθέτηση των χεριών τους στο κεφάλι του και κάνοντας το ζώο της θυσίας να πληρώσει τις ποινές αυτών των αμαρτιών αντιπροσωπευτικά για λογαριασμό τους. Όλα αυτά προκειμένου να καθαριστούν οι αδικίες του λαού του. Επειδή ο Θεός δεν μπορούσε να συναντήσει τους αμαρτωλούς χωρί την προσφορά της εξηλαίωσης μέσω αυτού του θύματος καθάριζε τις αμαρτίες τους και τους συναντούσε. Ο κάθε γεννιέται σε αυτόν τον κόσμο με αμαρτία ως απόγονος του Αδάμ. Ο καθένας επομένως, έχει αμαρτία και κανένας δεν μπορεί να συναντήσει τον Θεό χωρίς προσφορά θυσίας. Γι' αυτό είπε ο Θεός ότι θα δεχόταν την προσφορά της θυσίας που εξηλέωνε τις αμαρτίες των Ισραηλιτών και θα του συναντούσε επάνω από το ηλαστήριο. Ο Θεός έκανε τον λαό Ισραήλ να ορίσουν την δέκατη ημέρα του έβδομου μήνα ως ημέρα εξηλαίωσης. Έκανε τον Αρχιερέα να μεταβιβάζει την αξία των αμαρτιών ενός έτους, των Ισραηλιτών, επάνω στην θυσιαστική προσφορά και να του φέρνει αυτό το αίμα του θύματος. Την ίδια ημέρα, Οι αμαρτίες του λαού Ισραήλ εξηλαιώνονταν για ολόκληρο το έτος και αυτό επειδή αυτήν την ημέρα ο αρχιερέας έφερνε για λογαριασμό τους την προσφορά για αμαρτία. Το σύστημα θυσιών της Παλαιάς Διαθήκης για την απελευθέρωση των αμαρτωλών από τις ανομίες τους όπως λέει στο Λεβητικό κεφάλαιο 1, εδάφιο 4, «Και θέλει επιθέσει την χείρα αυτού επί την κεφαλή του ολοκαυτώματος και θέλει είστε κεφαλήν του ολοκαυτωματος υπέρ αυτού, για να γίνει εξηλαίωσης περί αυτού». Όλες οι αμαρτίες ενός αμαρτωλού μεταβιβάζονταν πραγματικά στον αποδιοπομπέο τράγο με την τοποθέτηση των χεριών του στο κεφάλι της θυσίας. Ο Θεός δέχεται με ευχαρίστηση το είδο προσφορών που δίνονται με την πίστη που πιστεύει αληθινά στον λόγο Του. Αυτό ήταν το ουσιαστικό και πρώτο βήμα του συστήματος των θυσιών που ο Θεός είχε καθιερώσει για τον λαό Ισραήλ. Τότε ο άνθρωπος έκοβε τον λαιμό του θύματος και έγινε το αίμα του και έδινε αυτό το αίμα στον ιερέα. Οι Έβαζαν έπειτα αυτό το αίμα στα κέρατα του θυσιαστηρίου του Ολοκαυτώματος. Τοποθετούσαν την σάρκα του στο θυσιαστήριο και την έγγεγαν και με αυτόν τον τρόπο την έδιναν στον Θεό ως θυσιαστική προσφορά για τις αμαρτίες του αμαρτωλού. Αυτός ήταν ο νόμος της σωτηρίας που θέσπισε ο Θεός για να εξηλαιώσει πραγματικά τι αμαρτίε του κάθε Αμαρτολού. Εν τούτης, την ημέρα της εξηλέωσης, την δέκατη ημέρα του έβδομου μήνα, ο Θεός επέτρεπε στον λάο Του να προσφέρουν μία θυσία που θα μπορούσε να εξηλεώσει την αξία των αμαρτιών ενός έτους. Εκείνη την ημέρα, ο αρχιερέας, ο αντιπρόσωπος όλων των Ισραηλιτών, έπρεπε να προετοιμάσει δύο τράγους και θέλει ρίψει ο Ααρών κλήρους επί τους δύο τράγους. Ένα κλήρον διά τον Κύριον και ένα κλήρον διά τον Τράγον των Απολυταίων. Και θέλει φέρει ο Ααρών των Τράγων, επί του οποίου έπεσαν ο κλήρος του Κυρίου. Και θέλει προσφέρει αυτόν δια των κυρίων και ενα κληρον δια τον τράγων των απολιτέων. και θελει φερει ο αμαρτίας. Λεβιτικόν κεφάλαιο 16, εδάφια 8 έως 9. Έπρεπε να βάλει τα χέρια του στο κεφάλι του πρώτου Τράγου έτσι ώστε η αξία των αμαρτιών ενός έτους όλων των Ισραηλιτών να μπορεί να μεταβιβαστεί στο θύμα. Κατόπιν έχινε το αίμα του, σκοτώνοντάς το πραγματικά. Πηγαίνε στα Άγια των Αγίων και ράντιζε με το δάχτυλό του το αίμα στο ελαστήριο, στην ανατολική πλευρά και το ράντιζε επτά φορές εμπρό από το ελαστήριο. Με την αποδοχή αυτού του αίματος του θύματος ο Θεός έπλαινε τις αμαρτίες τους και τους αποδεχόταν ως λαό του. Μετά από αυτό, ο αρχιερείας έβγαινε από την σκηνή του μαρτυρίου και έπειτα παρουσίαζε τον άλλο τράγο ενώπιον του λαού Ισραήλ. Για να μεταβιβάσει πραγματικά τις αμαρτίες του λαού του, έβαζε πάλι τα χέρια του στο κεφάλι του θύματος. Έπειτα ομολογούσε... Μεταβιβάζω επάνω σε αυτό το θύμα όλες τις αμαρτίες που ο λαός μου έχει διαπράξει κατά την διάρκεια της τελευταίας χρονιάς. Μετά από αυτό έστελνε το ζώο της θυσία με έναν αρμόδιο άνθρωπο μακριά στην έρημο. Αυτός ο τράγος έπρεπε να σταλθεί μακριά στην έρημο για να πεθάνει. Λεβιτικό, κεφάλαιο 16, εδάφια 20 έως 22. Αυτό μας λέει ότι οι αμαρτίες του λαού Ισραήλ εξηλαιώνονταν πλήρως μια για πάντα με τις προσφορές αμαρτίας που προσφέρονταν την ημέρα της εξηλαίωσης. Αυτοί οι αποδιοπομπέοι τράγοι δεν συμβόλιζαν κανέναν άλλον παρά τον Ιησού. Αυτή η προσφορά περί αμαρτίας φανερώνει την αλήθεια της σωτηρίας που ο Ιησούς Χριστός ολοκλήρωσε για να καθαρίσει τις αμαρτίες του καθενός σε αυτόν τον κόσμο με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη και την σταύρωσή του. Ο Θεός υποσχέθηκε να συναντιέται με τον λαό Ισραήλ επάνω από το Ηλαστήριο όταν πρόσφεραν την νόμιμη θυσία μέσω του Αρχιερέα. Ο λαός Ισραήλ θεωρούσε μεγάλη τιμή τον Αρχιερέα και το Ηλαστήριο επειδή ο έδινε την προσφορά για αμαρτία κάθε χρόνο για λογαριασμό τους και το υλαστήριο ήταν εκεί όπου συγχωρούνταν οι ανομίες τους. Με παρόμοιο τρόπο ο Ιησούς μα συμφιλίωσε με τον Θεό προσφέροντας με το σώμα Του μία θυσία για τις αμαρτίες μας μια για πάντα με το βάπτισμα και το χύσιμο του αίματος Του. Γι' αυτό δεν μπορούμε να δώσουμε αρκετές ευχαριστίες στον Κύριο Ιησού και πρέπει να πιστέψουμε στο βάπτισμά Του μαζί με την Σταύρωσή Του. Το ηλαστήριο σφράγισε τις δύο λίθινες πλάκες των δέκα εντολών που ήταν τοποθετημένες μέσα στην κυβωτό της Διαθήκης. Στο όρο σινά. Ο Θεός διέταξε τον Μωυσίν να τοποθετήσει μέσα στην κυβωτό της Διαθήκης τις δύο λίθινες πλάκες που είχαν χαραγμένες τις δέκα εντολές και να σφραγίσει την κιβωτό με το ηλαστήριο. Ο Θεός το έκανε αυτό επειδή θέλησε να παραχωρήσει την αγάπη του Ελέου του στον λαό Ισραήλ επειδή δεν μπορούσαν να τηρήσουν τον νόμο. Με άλλα λόγια, ο Θεός δεν μπορούσε να συναλλαγεί με τον λαό Ισραήλ που αμάρτανε καθημερινά εξαιτίας του δίκαιου νόμου του που όριζε ότι η ποινή αμαρτίας είναι θάνατος. Αυτό επίσης ήταν για να δώσει την άφεση της αμαρτίας στον λαό Ισραήλ. Ο λαός Ισραήλ, με άλλα λόγια, ήταν πάρα πολύ ανεπαρκής ενώπιον του Θεού για να τηρήσουν τον νόμο του με τις πράξεις τους. Έτσι, ο Θεός τους έδωσε το σύστημα των θυσιών με τον νόμο. Το έκανε αυτό για να καθαρίζονται από όλες τις αμαρτίες τους μέσω της προσφοράς της θυσίας. Αυτό δείχνει σε εμάς ότι για να καθαρίσει την αμαρτία του λαού Ισραήλ, ο Θεός απαιτούσε να μεταβιβάζουν τις αμαρτίες τους επάνω στο ζώο της θυσίας, βάζοντας τα χέρια τους στο κεφάλι του και να το σκοτώνουν για λογαριασμό τους, κόβοντας το λαιμό του. Ο Θεός έδωσε στον λαό Ισραήλ το νόμο της αγάπης της σωτηρίας του, μαζί με το νόμο της δίκαιης οργής του. Με αυτόν τον τρόπο και εμείς επίσης πρέπει να πιστέψουμε στις δύο κεντρικές αλήθειες της σωτηρίας του Θεού. Το βάπτισμα που ο Μεσσίας έλαβε από τον Ιωάννη και το αίμα που έχησε στον Σταυρό, το ζώο θυσίας για την προσφορά περί στην παλιά Διαθήκη ήταν ό,τι το σώμα του Μεσιά στην Καινή Διαθήκη. Οι θυσιαστικές προσφορές που μας δόθηκαν στις Γραφές ήταν η αγάπη του Ελέους του Θεού που καθαρίζει όλες τις αμαρτίες μας. Τώρα, όπως παλιά, για να εξηλεωθούμε από τις αμαρτίες μας χρειαζόμαστε απολύτω την θυσιαστική προσφορά της εξηλέωσης. Από πολύ καιρό πριν, για να καθαριστούν οι αμαρτίες της ανθρωπότητας, έπρεπε να υπάρξει η δικαιοσύνη του Θεού και η αγάπη του Ελέους Του. Επειδή η δικαιοσύνη του Θεού πρέπει να μας κρίνει αν έχουμε αμαρτία, έπρεπε να πλύνουμε τις αμαρτίες μας, μεταβιβάζοντάς τις στην προσφορά περί αμαρτίας. Όπως λέει ένα ρητό στην Κορέα, «Να μισεί την αμαρτία», αλλά να μην μισεί στους αμαρτολούς. Ο Θεός μίσησε τις αμαρτίες μας, αλλά δεν μίσησε τις ψυχές μας. Για να καθαρίσει ο Θεός τις αμαρτίες των ψυχών μας, έπρεπε να βάλουμε τα χέρια μας στο ζώο της θυσίας, να χύσουμε το αίμα Του και να το φέρουμε σε Αυτόν. Στην Παλαιά Διαθήκη, το ότι ο Θεός εξηλέωνε τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ, σήμενε ότι ο Θεός δεχόταν το ζώο της θυσία τους και με αυτόν τον τρόπο εξηλαίωνε τις αμαρτίες τους. Ο μόνος νομοθέτης για τον λαό Ισραήλ ήταν ο Θεός. Ο Χιαχβέ που αποκαλύφθηκε ενώπιον του λαού Ισραήλ είναι ο αφίπαρκτος. Όπως ακριβώς αναγνωρίζουμε τον Θεό ως τον μόνο νομοθέτη, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι Αυτός είναι ο Θεός όλων μας και να δεχτούμε το σύστημα των θυσιών που θέσπισε για να καθαρίσει τις αμαρτίες μας. Μέσω του συστήματος των θυσιών που ο Θεός καθιέρωσε, μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς πόσο μας έχει αγαπήσει ο Θεός και πόσο δίκαια μας έχει ελευθερώσει από την αμαρτία. Και μέσω του νόμου του Θεού μπορούμε επίσης να καταλάβουμε ότι απλά δεν μπορούμε να τηρήσουμε τις εντολές Του. Στα θεμέλια της ύπαρξής μας ήμασταν οι δολολάτρες ενώπιον του Θεού που διαπράτταμε όλα τα ίδια νομιών και παραβάσεων. Επομένως, δεν μπορούμε παρά να αναγνωρίσουμε ότι οποιαδήποτε στιγμή ήμασταν προορισμένοι για τον άδι εξαιτίας των αμαρτιών μας. Γι' αυτό έπρεπε να έρθει σε εμάς ω Σωτήρας ο ίδιος ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός Πρόσφερε το σώμα του ως θυσία για τις αμαρτίες του κόσμου για πάντα. Πρόσφερε τον εαυτό του με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως δινόταν η προσφορά περί αμαρτίας της Παλαιάς Διαθήκης, ειδικά αυτή που παρουσιάζεται στην περικοπή για την ημέρα της εξηλαίωσης. Με την τοποθέτηση των χεριών στο κεφάλι του θύματος και το χύσιμο του αίματός του, οι δύο πλάκες στην κυβωτό της Διαθήκης και το Ηλαστήριο ήταν απολύτως απαραίτητα για τον λαό Ισραήλ για να λάβουν την άφεση των αμαρτιών τους επειδή ο Θεός επέτρεψε σε όσους πίστεψαν στον δίκαιο νόμο του Θεού και την υπόσχεσή του για ζωή, να λάβουν τη νέα ζωή. Σήμερα, ο νόμος που δείχνει την δικαιοσύνη του Θεού και ο λόγος της αλήθειας που φέρνει αιώνια σωτηρία από την αμαρτία επιτρέπει όχι μόνο στον λαό Ισραήλ, αλλά και σε όλους εμάς να συναντήσουμε τον Θεό και να λάβουμε αιώνια ζωή. Εσείς και εγώ που ζούμε σε αυτήν την εποχή πρέπει να ξέρουμε και να πιστεύουμε ποιος είναι ο Θεός μας, τι μας λέει και με ποιο μέσο μας έχει κάνει να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας. Μέσω της αλήθειας του κιανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος και του λεπτοϊφασμένου λευκού λινού που φανερώνονταν στην πύλη της σκηνή του μαρτυρίου της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός έχει καλέσει εσάς και εμένα. Μας δέχτηκε και μας έδωσε την πίστη που πιστεύει σε αυτό. Το κιανό νήμα συμβολίζει ακριβώς το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς. Αστραφούμε στραφούμε στο καταματθέων κεφάλαιο 3, εδάφια 13 έως 17. Τότε έρχεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας, εις τον Ιορδάνιν, προς τον Ιωάννην, δια να βαπτιστεί υπ' αυτού. Ο δε Ιωάννης, εκόλιεν αυτών, λέγον, «Εγώ χρειάν έχω να βαπτιστώ υπό σου, κι εσύ έρχεσαι προς εμέ. «Αποκριθείς δε ο Ιησούς», είπε προς αυτόν, «Άφες τώρα». Διότι ούτω είναι πρέπονι σημά να εκπληρώσομεν πάσαν δικαιοσύνην. Τότε αφήνει αυτόν, και βαπτιστή ο Ιησούς, ανέβει ευθύ από του ύδατο. Και ειδού, ηνήθησαν νύχθησαν οι ουρανοί, και είδε το πνεύμα του Θεού καταβένον ω περιστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν. Και ειδού, φωνή εκ των ουρανών λέγουσα. Ούτω είναι ο υιός μου αγαπητό εις τον Μέσω των προσφορών που δίνονταν στο πλαίσιο του συστήματος των θυσιών της Παλαιάς Διαθήκης, ο Πατέρας Θεός έδειξε πραγματικά ότι θα μεταβίβαζε όλες τις αμαρτίες του κόσμου στον μονογενή Υιό Του, Ιησού Χριστό. Ο Ιωάννης βάπτισε αληθινά τον Ιησού για να εκπληρώσει όλη την δικαιοσύνη του Θεού επειδή οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν πράγματι στον Ιησού, καθώς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη. Όσοι πίστευαν σε αυτό, θα μπορούσαν να εξηλαιωθούν για όλες τις αμαρτίες των καρδιών τους. Αυτό το βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε, έχει μία απολύτως διαφορετική έννοια από το βάπτισμα του ύδατο που συνήθως λαβαίνουν οι άνθρωποι ως μία τελετουργική πράξη για να γίνουν χριστιανοί. Με άλλα λόγια, το βάπτισμα του που λαβαίνουν οι σημερινοί άνθρωποι είναι μόνο ένα εξωτερικό σημάδι της μεταστροφής τους στην χριστιανική θρησκεία. Ο Ιησούς βαπτίστηκε στον ποταμό Ιορδάνη για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου με την τοποθέτηση των χεριών του Ιωάννη του Βαπτιστή, του αντιπροσώπου τη ανθρωπότητας. Το βάπτισμα που έλαβε ο ισου ήταν το βάπτισμα που εκπλήρωσε την υπόσχεση του Θεού για την αιώνια σωτηρία, τη άφεσης της αμαρτίας που ο Θεός καθιέρωσε μέσω του συστήματος θυσιών στο Λεβιτικό. Το γεγονός ότι για να πληρώσει τις ποινές αυτών των αμαρτιών, ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου με τον να βαπτιστεί προσωπικά και να πεθάνει χύνοντας το αίμα του στον Σταυρό, είναι η αγάπη του Θεού για την ανθρωπότητα και η τέλεια άφεση της αμαρτίας. Προκειμένου να μας σώσει από όλες τις αμαρτίες του κόσμου, ο Πατέρας Θεός έκανε τον Υιώτο να βαπτιστεί από τον Ιωάννη. «Άφες τώρα, διότι ούτος είναι πρέπον εις να εκπληρώσομεν πάσαν δικαιοσύνην». Ματθέος κεφάλαιο 3, εδάφιο 15 Το ούτος εδώ σημαίνει ότι ο Ιησούς θα αναλάβαινε με το βάπτισμά Του τις αμαρτίες του κόσμου ολόκληρης της ανθρωπότητα, Επειδή ο Ιωάννης βάπτισε τον Ιησού Χριστό, οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν σε Αυτόν. Αυτό έγινε επειδή ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του. Έχισε το αίμα Του και πέθανε αντί για εμάς. Το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς είναι η αγάπη του Θεού της θυσία και της άφεσης της αμαρτίας. Όταν δέχτηκε πραγματικά όλες τις αμαρτίες μας που μεταβιβάστηκαν σε Αυτόν, καταδίθηκε στο νερό. Εκείνη η βάπτιση συμβολίζει τον θάνατό Του και το ότι βγήκε από το νερό μαρτυρεί προκαταβολικά την Ανάστασή Του. Ο Ιησούς είναι ο Δημιουργός και Σωτήρας μας. Είναι αλήθεια ότι ο Ιησούς Χριστός που ήρθε σε εμάς είναι ο ίδιος Θεός που δημιούργησε τον κόσμο και τα πάντα μέσα σε Αυτόν. Στην Γένεση κεφάλαιο 1 εδάφιο 1 λέει «Εν αρχή ο Θεός των ουρανών και την γην» και στην Γένεση κεφάλαιο 1 εδάφιο 3 λέει «Και είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως και έγινε φως» Επίσης, στο κατά Ιωάννην, κεφάλαιο 1, εδάφιο 3 λέει «Πάντα δι' αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινε δὲ εν το οποίο έγινεν». Ο Ιησούς Χριστός δημιούργησε πραγματικά ολόκληρο το σύμπαν μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Λέει στην επιστολή προς Φιλιππισίους, κεφάλαιο δεύτερο, εδάφια 5 έως 8 το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίον ήτο και εν το Χριστό Ιησού. εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισεν αρπαγήν το να είναι ίσα με τον Θεόν, αλλά αυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος, όμοιος με τους ανθρώπους, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπίνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Αυτός είναι ο πραγματικός δημιουργός που έκανε τον κόσμο και δημιούργησε εμάς την ανθρωπότητα. Για να μας ελευθερώσει από την αμαρτία, αυτός ο ίδιος ο Κύριος ήρθε σε εμάς ως άνθρωπος. Ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη. Έχισε το αίμα του εξαιτία αυτού του βαπτίσματος και με αυτόν τον τρόπο έχει σώσει εμάς από όλες τις αμαρτίες. Ο Μεσσίας έκανε πραγματικά τους Ισραηλίτες να φτιάξουν όλες τις πύλες της σκηνή του μαρτυρίου με ύφανση κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος πάνω σε λεπτοϊφασμένο λευκό λινό. Το γεγονός ότι τους έκανε να χρησιμοποιήσουν κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα για τις πύλες της σκηνής του μαρτυρίου πανερώνει την πρόθεσή του να σώσει όλη την ανθρωπότητα από τις αμαρτίες τους, να αναλάβει τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμα που ο Ιησούς θα λάβαινε από τον Ιωάννη και να πληρώσει τις πίνες τους με το αίμα του στον Σταυρό. Στην παλιά Διαθήκη, οι αμαρτωλοί έφερναν στη σκηνή του μαρτυρίου το ζώο της θυσιαστικής προσφοράς τους και μεταβίβαζαν τις αμαρτίες τους επάνω του με την τοποθέτηση των χεριών τους στο κεφάλι του, εμπρό από το θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματος. Έχιναν έπειτα το αίμα του, κόβοντας τον λαιμό του, και έδιναν αυτό το αίμα στους ιερείς. Οι ιερείς έφερναν έπειτα αυτήν την προσφορά στον Θεό με την τοποθέτηση του αίματος στα τέσσερα κέρατα του θυσιαστηρίου του Ολοκαυτώματος, καθώς επίσης και την έκχυση του υπόλοιπου στο έδαφος. Την ημέρα της εξηλαίωσης, όταν ο αρχιερέας έφερνε στα Άγια των Αγίων το αίμα του θύματος στο κεφάλι του οποίου είχε βάλει τα χέρια του και το είχε ραντήσει στο ηλαστήριο, ο Θεός δεχόταν αυτό το αίμα του θύματος ως αντιπροσωπευτική κρίση για το λαό του. Γιατί έπρεπε να σκοτωθεί το ζώο της θυσίας? Επειδή είχε αναλάβει όλες τις αμαρτίες των Ισραηλιτών, με την τοποθέτηση των χεριών του αρχιερέα στο κεφάλι του. Το αίμα του, με άλλα λόγια, ήταν το αποτέλεσμα αυτής της τοποθέτησης των χεριών. Κατά συνέπεια, ο Θεός δεχόταν το αίμα του θύματος και το γλυκό άρωμα της άρκας που κεγόταν στο θυσιαστήριο και με αυτόν τον τρόπο εξηλέωνε όλες τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ. Στην εποχή της κενή Διαθήκης, ο Ιησούς ήρθε να κάνει ακριβώς αυτό επίσης. Για να αναλάβει τις αμαρτίες μας και να σηκώσει την καταδίκη της αμαρτίας, ο Κύριος μας έπρεπε να έρθει σε αυτήν την γη, μέσω του σώματος της Παρθένου Μαρίας. Και ολοκλήρωσε την σωτηρία με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη και το χύσιμο του αίματος του στον Σταυρό. Το Κιανό Πορφυρό και ερυθρό νήμα είναι πραγματικά το Ευαγγέλιο που φανερώνει την αλήθεια ότι ο Ιησούς, ο ίδιος Θεός, βαπτίστηκε και σταυρώθηκε. Επειδή ανέλαβε τις αμαρτίες μας με το βαπτισμά Του, ο Ιησούς σταυρώθηκε, έχισε όλο το αίμα Του, πέθανε, αναστήθηκε από τους νεκρούς σε τρεις ημέρες, κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού και με αυτόν τον τρόπο, έχει γίνει ο σωτήρας μας που πιστεύουμε. Ο Ιησούς Χριστός έχει κάνει όσους πιστεύουν πραγματικά σε Αυτόν ως σωτήρα τους να ονομάζουν τον Θεό Αβά, Πατέρα, εξηλαιώνοντας όλες τις αμαρτίες τους μια για πάντα ενώπιον του Πατέρα Θεού. Αυτό είναι το μυστήριο της αλήθειας που κρύβεται στο κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα. Μέσω του βαπτίσματός του και του αίματος του Σταυρού, ο Μεσσίας εκπλήρωσε τον καθαρισμό των αμαρτιών μας και σήκωσε την καταδίκη της αμαρτίας μας στην θέση μας. Τώρα έχει γίνει ο σωτήρας του κόσμου. Γι' αυτό πρέπει να πιστέψουμε ότι η πύλη της κοινής του μαρτυρίου στην Παλαιά Διαθήκη έγινε με ύφανση κυανού, πορφυρού και ρηθρού νήματος πάνω σε λεπτοειφασμένο λευκό λινό. Και εμείς επίσης πρέπει να πιστέψουμε ότι στην Καινή Διαθήκη ο Μεσσίας, ο Σωτήρας μας που ήρθε πραγματικά σε αυτήν την γη ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά του και σήκωσε την καταδίκη όλων των αμαρτιών στο Σταυρό. Έτσι πρέπει να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας. Ως Χριστιανοί πόση προσοχή δίνεται στον λόγο του Λέει στην έξοδο, κεφάλαιο 25, εδάφιο 22. Και θέλω γνωριστεί προς Σε και επάνοθεν του ηλαστηρίου, εκ του μέσου των δύο χερουβήμ τον επιτισκυβωτού του μαρτυρίου. Θέλω λαλήσει προς Σε, περί όσα θέλω προστάξει τάξη Σε, να είπε προς τους Υιούς Ισραήλ. Πόσο κοντά λοιπόν είστε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, το Ευαγγέλιο της Εξηλαίωσης. Από πού είπε ο Κύριος ότι θα μιλούσε σε όσους από εσάς πιστεύουν στον Ιησού όσο τύρα. Στην έξοδο κεφάλαιο 25 εδάφιο 22 είπε ότι θα σας έδινε όλες τις εντολές του επάνω από το κάλυμα της κυβωτού της Διαθήκης. Στον λαό Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός είπε ότι θα τους μιλούσε για όλα από το ηλαστήριο. Πρέπει να καταλάβετε ότι αυτή είναι η υπόσχεση του Θεού, ότι θα οδηγήσει τη ζωή σας αφού σας δώσει την άφεση της αμαρτίας μέσω της νόμιμης θυσιαστικής προσφοράς και σας κάνει λαό του. Ο Θεός μας λέει ότι αδιάφορο από το πόσο προσπαθούν να οδηγηθούν από τον Κύριο εκείνοι που πιστεύουν στον χριστιανισμό, αν πιστεύετε στον Ιησού, ενώ παραμένετε χωρίς γνώση της αλήθειας του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, τότε δεν μπορεί να σας οδηγήσει. Έτσι, αν θέλετε πραγματικά να οδηγηθείτε από τον Κύριο, πρέπει πρώτα να μάθετε και να δεχτείτε την αλήθεια της άφεσης της αμαρτίας, που έχει εξηλαιώσει τις αμαρτίες σας, όλες με μιας, και έπειτα να περιμένετε την καθοδήγησή του. Υπάρχει ένα πράγμα που θέλω να σας πω, και αυτό είναι ότι αν θέλετε να γίνετε παιδιά του Θεού και αν θέλετε να γίνετε μέρος της Εκκλησίας Του, πρέπει πρώτα να μετανοήσετε για τις αμαρτίες σας με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, το μυστήριο του Κιανού, Πορφυρού και Ερυθρού νήματο. Μόνο μετά από αυτό μπορείτε και εσείς επίσης να λάβετε τι εντολές του Κυρίου που σας υπόθηκαν επάνω από την Κιβωτό της Διαθήκης. Πρέπει να θυμόμαστε και να πιστεύουμε ότι ο Κύριος πάντα έχει διατάξει και έχει οδηγήσει τις ζωές μας όταν έχουμε πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που μας έχει ικανώσει να λάβουμε την άφεση της αμαρτίας. Λαμβάνετε τώρα τις εντολές του Κυρίου που δίνονται σε εσάς επάνω από το ηλαστήριο ή ακολουθείτε τον Κύριο βασισμένοι στα συναισθήματά σας. Τα συναισθήματα και οι συγκινήσεις σας δεν μπορούν να χτίσουν την πίστη σας, αλλά μόνο σας οδηγούν σε σύγχυση. Αν επιδιώκετε να ακολουθήσετε τις εντολές του Θεού που υπόθηκαν σε εσάς επάνω από την κυβωτό της Διαθήκης, τότε πρέπει να αναγνωρίσετε και να πιστέψετε ότι το κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα και το λεπτοειφασμένο λευκό λινό για τα οποία μιλάει η σκηνή του μαρτυρίου Είναι η άφεση της αμαρτίας που έχει δώσει σε εμάς ο Θεός. Αλληλούια! Ευχαριστώ τον Θεό που το βάπτισμα του Κυρίου, το αίμα του Σταυρού και η δύναμη και η αγάπη Του μας έχουν σώσει από όλες τις αμαρτίες του κόσμου.